0: Dit is aflevering 18 van de Unlimited Potential podcast met registerpsycholoog Gerard Dekkers en mentale gezondheidscoach Rowan Dekkers... waarbij we iedere week weer een stapje dichterbij proberen te komen in een sterke mentale gezondheid. Deze week zit Gerard samen met stressoloog en cyclustherapeut Peter de Vroet en gaan we het hebben over de unieke eigenschappen van mannen en vrouwen. Luisteraars, welkom bij de Unlimited Potential podcast, mijn gast... Peter de Vroet, um, We gaan het vandaag hebben over uh, mannen en vrouwen, Peter. Um, Peter is uh, stressoloog, uh, auteur en cyclustherapeut bij het Hormooncentrum en al acht jaar, negen jaar bijna. Bezig met verschillende onderzoeken om te zorgen dat vrouwen en mannen gaan leven naar hun eigen natuurlijke balans. Klinkt goed, hè? Ik het fantastisch, hè? <laughs> ik jeetje, doet het allemaal? <laughs> ja, ja, ja. Volgens mij uh, doe je dat echt allemaal. Nou, we hebben een, uh, een prachtig inleidend gesprek gehad. Um, uh, ik was gefascineerd uh, door, uh, door alles wat jij uh, doet bij het Hormooncentrum en, uh, en ook door jouw inzichten. Uh, ik heb zojuist in de introductie al ja, wat de luisteraars dus niet horen. Maar heb ik al gezegd, nou een beetje recalcitrante natuur heeft die Peter eigenlijk wel.
1: Nee, als, je, als man over menstruatie gaat praten moet het wel, <laughs> want anders komt het niet goed. <laughs> nee,
0: ik denk het, zeker. Uh, ja, dat was natuurlijk het eerste wat mij enorm fascineerde, Peter. Ik, uh, ik ben zelf uh, natuurlijk uh, psycholoog uh, en uh, we hebben allerlei programma's op het gebied van mentale gezondheid. Um, en natuurlijk ook wij ontdekken de verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja. Ook in onze programma's en ook, uh, ook natuurlijk als wij bezig zijn met interventies. Um, maar ik, ik, ik ben toch even benieuwd hè, naar zo'n eerste vraag. Hè, die Peter de Vroet, die is dus gedoken in um, eigenlijk de natuur van de vrouw als man. Ja. Een beetje atypisch is dat wel. Ja? Volgens mij wel. Maar weet je, ik, ik ga toch die open vraag even, te, even toch eens aan jou stellen. Hoe is dat eigenlijk zo eens gekomen?
1: Ja, er ja, moet wel wat gebeuren, weer natuurlijk, als mannen dit onderwerp gebruiken. <laughs> exact. Het is echt wel, top, wel heel erg apart, ja, inderdaad. Um, ik kreeg um, ja, bijna negen jaar geleden dan een, een nieuwe vriendin. Een okay. leuke meid. Ja. De helft van de tijd. Het um, is meestal weer de zeven, acht dagen. De week daarvoor, en dat mag, ik zei, mag ik mag dit zeggen, van, ja, vloog ze rond op een bezem. Zoveel enorme schommelingen in humeur en dat soort dingen dat was echt logica niet. De humor die was ineens allemaal weg. Keer, wat is hier aan de hand, joh? Ja. En ik had in die tijd ik een videoproductiebedrijf. En op een dag kwam er een vrouw bij mij die zou een videootje opnemen over... Uh, ja, haar, dat geef wat zij doet eigenlijk. Mm -hmm. En dat ging van meten En op een gegeven moment begint ze te vertellen... over de mannelijke manier van doen, vrouwelijke manier van doen... menstruaties, ziekenhuis, omdat het samenhangt met de natuur. En ik had echt zoiets van, wat de piep. Mm. Ik denk, als een heel klein stukje klopt... van wat deze vrouw mij vertelt... dan ga ik wel op een hele verknipte manier met vrouwen om. Nou, dat bleek ook wel. Ik had een twee lange relaties om zeep helpen. Oké. Okay. En ik kom thuis en ik schat, ik heb keigoed nieuws... Ik zeg, al die klachten die je hebt, dat hoort er allemaal niet bij. We gaan dat anders doen met jouw menstruatieziekers. Zeg, wat, is, wat lul je nou? Wat, wat is er mis met mij en mijn menstruatieziekens? Waar bemoei jij je mee? Je bent een ventje. Wat weet je daar nou van? Ik zeg, ja, niks. Ik zeg, maar ik ben ergens geraakt. Mm. Ik zeg, dus ik, ik, ik ga dit wel proberen een beetje wat verder uit te zoeken. nou Dat is gehierend uit de klauwen gelopen. Okay. Inmiddels kan ik iets vertellen over de ziekers van zo'n 116.000 vrouwen. En weet ik wat, wat meer wat de impact is... Okay. Van die hele cyclus op het leven van een vrouw en ons maatschappij. Ja. En dat is enorm. En, dan, en daar is eigenlijk nooit, nog nooit onderzoek naar gedaan. Dat nee. is echt absurd.
0: Nee. Nee, maar er zijn natuurlijk heel veel boeken geschreven. Uh, Venus en Mars en zo. Hè. Uh, en daar worden ook allerlei dingen in genoemd. Maar jij hebt het heel specifiek gericht hè, eigenlijk zeg maar, uh, op die cyclus.
1: Ja, die, weet je, die is zo van invloed. Een vrouw oh. heeft zo'n 400 zeer ingewikkelde hormonale systemen in haar lijf. Ze heeft een cyclus van gemiddeld 28 dagen. En op het moment dat je niet naar een cyclus mag leven... Mm -hmm. ja, dan gebeuren er allerlei vervelende dingen. Mm -hmm. Want dan ga je eigenlijk proberen om een vrouw in een keurslijf in een te douwen... wat niet bij haar cyclus past. En op het okay. moment dat we dat doen, ja, dan ontstaan er enorm veel problemen.
0: Maar is het niet zo, Peter, dat sommige vrouwen dan meer... en sommigen minder last van hebben? Dus eigenlijk, ja, nou, ik, ik stel de kritische vraag misschien dan, hè? zo van... Uh... Uh, weet je, dat de ene vrouw in die, in die structuur geduwd wordt, is, heeft minder impact wellicht dan bij een
1: andere vrouw. En dat er ook nog heel veel verschillen bestaan, zeg maar, waar de een heeft dan meer last van dan de ander ja Natuurlijk, en daar loop je dan tegenaan. En, en het enige wat je dan kan doen is onderzoeken. Daarom zijn we ook niet gestopt bij die eerste 500 die we in de week hadden. We zijn doorgegaan. Ja, uh, ja, en ja. we zijn gaan kijken, zeggen van oké, okay, wat heeft dat dan specifiek bijvoorbeeld op de werkvloer of op een school? Hè? Jonge meiden op school, die mensen weer ook. Dus wat heeft dat nou specifiek in die doelgroep tot gevolg? En dan kom je er heel snel achter. Mm -hmm. 84% van de vrouwen loopt met zorgelijke menstruatieklachten rond, zonder dat ze dit zelf beseffen.
0: Dus okay, 84% ja.
1: van de vrouwen heeft een, een, een vorm van aandoening bij haar menstruatie. In dermate veel klachten, dat het gewoon haar leven beïnvloedt. Dat is best veel.
0: Nou, dat vind ik uh, enorm veel. En als je het dan hebt over 84%, en je, maar je zegt er iets heel specifieks bij. Zonder dat ze het wellicht zelf ja. doorhebben. Ja. Ja. En is er dan een... Want dat vind ik dan weer interessant als psycholoog. Hè? Mm -hmm. want, want, dan, want dan gebeurt er blijkbaar iets in de mentale systemen. Ja. Waardoor ze uh, die klacht die er eigenlijk is, hè, of, of dat effect wat er eigenlijk is, niet tot hun bewuste systeem laten doordringen.
1: Nee, dat, 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 dat is een vrij pijnlijk verhaal, want in, in, in de wereld waar we in leven wordt dat natuurlijk vrij snel gezien als dat je dan zwakker zou zijn omdat je bepaalde behoeftes hebt, omdat je een vrouwenlichaam hebt. Als ik, als ik aan die 116.000 vrouwen vraag, Wil, waar heb je nu behoefte aan op je zwaarste dag bijvoorbeeld, dan zegt 94% rust. Als 94% van de vrouwen dat aangeeft... dan wordt het voor mij een basisbehoefte... en niet iets wat je dan maar mm. fantastisch vindt... omdat je vrouw bent. Nee, dit, dit is echt een basisbehoefte van vrouwen. En hij is ook heel logisch als je het medisch naar kijkt. Okay. Je hebt een vorm van ontsteking in je waarmoede... die geneest het beste in rust. En als je dan maar doorgaat alsof er niks aan de hand is... en of dat, dat een gewone dag is waarop je al die dingen wel aan kan... die we van vrouwen verwachten... Ja, dan gaat die batterij die raakt steeds meer uitgeput. Omdat je hem niet meer oplaadt.
0: Ja, nou, dat vind ik interessant, hè. Want, want dan krijg je natuurlijk de situatie dat je uh, op die zwaarste dag, hè, zoals jij het noemt, 94 wil rust. Je zegt, van, eigenlijk is dat ook het beste om te herstellen van die maandelijks terugkerende situatie. Ja, de, zeker. Ja, ik, ik, ik zie mensenreparatie ook, ook altijd in relatie tot vruchtbaarheid. Mm -hmm. ja, dus, ja, weet je, dat, dat, dat geeft je ja. de mogelijkheid uiteindelijk ook om als vrouw kinderen te krijgen. Ik, uh, maar ja, als je klopt. niet zou menstrueren, ga je ook nooit kinderen krijgen. Nee, klopt. Um, dus, maar de meeste zitten natuurlijk in een werk- of structuursituatie. Ja. En die ene dag, zeg je eigenlijk een beetje, wordt niet getolereerd dat je dan aandacht geeft aan jouw vrouwelijkheid.
1: Dat sowieso niet, maar er zit alweer wat voor. Weet je? Okay. We zijn in onze maatschappij helemaal niet gewend, nog steeds niet. Mm -hmm. uh, als we kijken honderd jaar geleden mochten vrouwen nog niet eens stemmen. Uh, en toen in de jaren 50 heb je die vrijheid gekregen, die seksuele revolutie, weet je, met de pil ja. uitgevonden. Ja. Dus vrouwen die konden in één keer meedoen in het leven, zeg maar. En we vonden het ook oké okay dat ze kwamen werken. Zeker alleen dan wel graag op een manier waarop bij mannen dat gewend zijn, hè? die mannenmaatschappij dat gewend is, ja. want anders dan snappen we het ineens niet meer. En als je dan ineens een keer gaat praten over, een dag vrij, hoe kom je daarbij? Ik vond het wel leuk, ik had met mijn moeder, ze is 88 inmiddels, uh, een gesprek over, ze zegt, Peter, ik snap helemaal niet waar jij mee bezig bent. Ze zegt, waarom geef je hier aandacht aan? Ze Maar hoe ging dat dan bij jullie? Ze zegt, ja, weet je, je deed een dag of twee wat rustig aan en dan ging het wel weer. Precies. Hé, hey, daar hebben we het. Ja. Mijn moeder, die, die was thuis. Die, echt, ik raakte gewoon als kind in paniek als ze niet thuis was als ik uit school kwam. We hadden ja. geen sleutel om ons nek of zo. Nee. En um, zij nam die rust. Mijn vader was aan het werk. Wij zaten op school en niemand uh, gaf daar aandacht aan wanneer zij wat rustiger aan deed twee dagen. Dus dat was een heel natuurlijk proces voor haar. Maar het leven van, de, van, van vrouwen van vandaag de dag ziet er natuurlijk wel eventjes wat anders uit. Maar we hebben nog steeds ergens dat niet losgelaten. Van ja, nou goed, weet je, die vrouwen hebben nergens erg last van, dus wat zou ons druk maken daarover? Ja. Ja. En, dat, en dat mag echt veranderen, want als je nu kijkt dat zo'n 52% van de vrouwen één of meerdere chronische aandoeningen heeft. Uh, wanneer je kijkt hoe moeilijker het wordt steeds meer dat vrouwen zwanger raken. Hè, in dat proces?
0: Ja, volgens mij zitten daar nog meer haken en ogen, ja, enorme... ogen. Ja, aan.
1: Maar... Nou, daar zitten nog enorm Ja. in ogen.
0: Maar jij zegt een beetje, want onze luisteraars weten dat dit een soort, het is niet een keukentafelgesprek is, dat weten de mensen ook. Maar het is wel een over en weer gesprek, waarbij we proberen een klein beetje structuur te hebben, maar ook vol, vol erin en te kijken van ja. oké, okay, wat is jouw mening en wat is mijn mening? Um, wat ik zo fascinerend eigenlijk vind hè, aan, jouw, aan jouw passie en aan ook jouw, jouw onderwerp... is dat jij een lands aan het breken bent hè, als man. Natuurlijk met je team. Maar, ja. als, maar in dit geval even als je bent toch wel de voorvechter... Um, voor een hele specifieke situatie bij een vrouw. Maar eigenlijk vind ik dat je een maatschappelijk probleem aan de kaak stelt. Mm -hmm. En eigenlijk een, een, ja, nou, een maatschappelijk probleem. Iets wat in de gemeenschap zeg maar, eh, uh, grote gevolgen heeft waar we eigenlijk niet heel veel aandacht voor hebben of willen hebben. Um, dan zul je vast houden, wel eens wat gesprekken over gehad hebben met mensen.
1: Ja, weet je, absoluut. In het begin ben ik uh, helemaal afgeslagen. Afger... Ja, zeg maar, een heel feministisch Nederlands. Wat, wat moet jij hiermee als man? Wat Zelfs uit Amerika kwamen, er, Amerika kwamen de punten van, uh, wat, wat moet je hiermee? Dus ja, Weet je, ik denk dat het een maatschappelijk vraagstuk is. Ik denk ja, het ook. Uh, je, ja. je kan dat, dat, dat menstruatieverhaal afschuiven op de vrouwen, maar dat is dan net het probleem. Want dan houden we er dus geen rekening mee. Nee. En ik vind het dus ook een mannenzaak. Zo zou het eerste boek ook heten eigenlijk. Ja. Menstruatie ook een mannenzaak. Maar ik was een beetje bang dat uh, mannen het helemaal niet zouden lezen en vrouwen dan ook niet. Dus dan hadden een probleem Maar
0: ook voor de luisteraars, wat is uiteindelijk de titel
1: geworden van het eerste boek? Menstruatie, de grote ontkenning. Oké, okay. oké. Okay. Ja, dat lenkt natuurlijk ook wel echt aan een overstijgende ja. probleem ja. of we hebben, we challenge. Hebben, we hebben natuurlijk nog gewoon een onderwerp te pakken waar een enorme taboe op zit. Volgens mij zelfs in de oudheid betekent menstruatie taboe. Oké, okay. dat wist ik dan weer niet. <laughs> Leuk. En er zit een ja. enorme taboe op. Weet je, voor mij de enige manier om een taboe te doorbreken is gewoon de juiste kennis.
0: Ja, ja. Nou, ik denk dat er nog wel iets meer nodig is. Hè? Kijk, je hebt, je hebt, we hebben het natuurlijk ook heel erg ook niet alleen over de menstruatiecyclus van de vrouw, maar we hebben het ook heel erg over de interactie tussen mannen en vrouwen. Ja. En het eigenlijk het accepteren van elkaars uniciteit, hè? De, ja. elkaars unieke natuur. Ja. Um, wat denk ik ook in relaties uh, regelmatig tot uh, problemen leidt. Dan hebben we het niet alleen maar natuurlijk over die ene dag of over die, de, die periode van dagen, mm. één keer in de maand. Maar natuurlijk ook wel in zijn algemeenheid over het verschil tussen mannen en vrouwen. En hoe die werelden eigenlijk regelmatig uit elkaar staan in plaats van toenadering naar elkaar hebben.
1: Dat gebeurt zeker. En, en ik denk dat het goed is dat je af en toe een beetje uit elkaar gaat. Want dan weet je ook wat dichter bij elkaar is. voor mij bestaat het een niet zonder het andere. Mm. En ik vind dat eigenlijk juist wel mooi. Uh, als ik dat nu zie in mijn relatie, hoe dat nu gaat. Ja, dan gaan we zo af en toe heel erg uit elkaar. En dan hebben we een eigen klusje weer te doen voor onszelf. En dan komt het weer bij elkaar. En zeg ik, hey cool, het is ja. nog steeds leuk. Ja, 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 ja.
0: ja. ja weet je, en, en uh, om een klein beetje dieper nog te duiken in die, in die hele uh, cycluskant. Hè. Jij, jij hebt ook uh, veel onderzoek dus gedaan. Hè? Ja. En uh, aan de ene kant en aan de andere kant uh, doe je ook allerlei...
1: Uh, ervaringssessies. Ja, weet je, met je, mannen. Ja, je kan de man toch ja. niet uitleggen, weet je. Nee. Ja, pijn in mijn buik heb ik ook. Als dus ik moeilijk kan poepen, weet je. Maar, ja, uh, precies. Verder kom ik dan ook niet. Nee. Dus ik heb inderdaad een apparaatje uitgevonden. Uh, ontwikkeld in de samenwerking met vrouwen natuurlijk. moest een beetje weten wat, of dat mm -hmm. uh, bij vrouwen speelde. Ja. En waarbij we het mannen kunnen laten ervaren... wat het nou is om te kunnen functioneren... of te moeten functioneren... wanneer je die krampen door je lijf heen gieren. Oké. Okay. En op het moment dat je dat één keer hebt beleefd... sta je er totaal anders in. Ja, want... want, want uh, uh, uh,
0: uh, onze partner van het Unlimited Potential programma... Ja. Rowan, die, uh, die heeft natuurlijk ook mogen meemaken. Ja. Heet, een prachtige video van gemaakt. Uh, uh, toen ik het voor het eerst hoorde, toen dacht ik van ja, weet je, hoe kan dat nou? Ik bedoel, je, je hele fysiek is anders. Um, dat apparaatje geeft je een bepaalde beleving, maar hoe kan dat in de zin van, ja, je kunt geen baarmoeder feinzen of zo. Dus, dus, dus je doet iets met, met spier, uh, samentrekkingen of, of, of iets indirecte ja, <laughs> ik was al zo gefascineerd dat ik dacht van ja, weet je, hoe dan? En ik denk dat je met name zeg maar in een regio pijn laat ervaren met golven. Ja, klopt, klopt,
1: klopt het zoiets? Ja, ja klopt. Okay. En natuurlijk, weet je, je kan er niet even een baarmoeder in zetten. Nee. Je, je kan van, nee. van, 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 nee. op die manier van een man niet even een vrouw nee. maken of zo. Dat, nee. dat, is, dat is echt onmogelijk. Um, maar je, ook die baarmoeder is een spier. Ja. En op het moment dat... Um, uh, dat je dus die diepe buikspieren zeg maar aan het werk zet... die je normaal gesproken als man echt nooit aan het werk hebt. Um, ja, dan, dan, dan ervaar je dat die pijn je echt helemaal naar binnen trekt. En dat je je eigenlijk helemaal nergens meer op kan concentreren. En dat als mensen je dan storen, dat je knap gereinigd wordt daarvan. Omdat ja. je zo bezig bent om die, om die pijn te conducten, zeg maar. Ja, ja. Dus... Ja. Je bent totaal afgeleid. Hè? We hebben dat met, bijvoorbeeld met, met jonge meiden op school hebben we dat, uh, getest. In de zin van, hoeveel tijd heb je dan meer? Heb je dan, wat, heeft, wat effect heeft dat nou op je schoolprestaties wanneer je een proefwerk moet maken? Nou, dat is heel als je dat test. Negen minuten langer nodig. Oké. Okay. En ze hebben 30 tot 40 procent meer foutmarge. En op het moment dat je dat mannen laat ervaren, is het precies hetzelfde. Echt waar? Ja, dat is zo grappig.
0: Ja, en dan, ja. En dan met dat apparaat? Ja. Nou ja. Die gaan er ook gewoon helemaal mis. Serieus. Ja. Dus, dus om het eigenlijk uh, gelijk te trekken, zou je eigenlijk, schoolprestaties dan, hè? Mm. zou je eigenlijk de mannen één keer per maand aan zo'n apparaat moeten zetten, terwijl ze de proefwerk moeten maken. Ja, weet je, ik denk dat er makkelijkere manieren zijn. Ja. Soms, uh, <laughs> nee, ik, denk ja. ja. ik denk het ook wel. Nee, maar, dus, um, ik denk het ook wel. Dus, alle kijkers op een stokje. Ik denk wel, um, alleen al hier een keer eens op deze manier zo over praten... en dit soort dingen bekendmaken... Um, geeft natuurlijk een hele andere perceptie, zeg maar... van wat er in een vrouwenlijf ook gebeurt. En dus ook, bij mij, maar, maar, maar ook, we hebben natuurlijk van tevoren al gesproken... en ook Ro in zijn video uh, be, natuurlijk bekeken... Um, dat je op een andere manier ook naar het vrouwenlijf gaat kijken als man. Dus je gaat er op een andere manier... Je hebt een andere bewustzijn omheen. Yeah, en absolutely. dus een stuk acceptatie. Kijk, je, eerst, je was er eigenlijk helemaal niet aandachtig voor in eerste nee. instantie. Je had er geen aandacht voor. Nee. En, en op het moment dat je dat hebt en je gaat ook ervaren, wellicht tijdens er zo'n sessie uh, bij jou, uh, maar in ieder geval ook al met je, met je aandacht ervaren, weet je, dat is echt anders. Hè? Dus het, het is echt anders en, en ongemak. Ja, het is echt een stukje embodiment.
1: Ja. ja, en, dus en dat... Gisteren ja. hadden we dat bij... Um, stond ik voor honderd uh, voor uh, lichamelijke opvoedingsdocenten op Papendal. Geweldig. Mm. Um, en die leren eigenlijk op school van... Ja, weet je wel, die meiden hebben altijd wat zeuren. Gewoon doorgaan. Sporten is goed voor meiden als uh, mensen weer ja. Nou, als er iets niet waar is, is het dat. Terug naar die ontsteking in je baarmoeder. Die moet genezen. Met andere woorden, daar is je immuunsysteem mee bezig om dat te genezen. Heel natuurlijk Zeker. proces, Zeker. Niks mis mee. Ja. Natuurlijk proces. Nee, nou ga je sporten. En dan stel ik ook heel simpel de vraag: Denk je nu dat er meer risico of minder risico is op andere blessure?
0: Mm -hmm.
1: Ja, meer. Ja, dit klopt. He, daarom alle topsporters, steeds meer gaat het in de topsport, wordt het nu bekend... van hé, hey, als je nou die zwaarste dag toch gewoon eventjes je rust neemt... He, zoals een jutte van deed de, uh, ja. uh, in december... toen dus iedereen op zondag van het ijs afschaatste... zaterdag heeft ze haar absolute rust genomen in haar cyclus. Okay.
0: Dat was de zwaarste
1: dag. Nou, zondag uh, was, uh, ging, de, ja. ging de beer los, zeg maar... <laughs>
0: Nou oh ja, dit weet jij niet wat ik nu ga vertellen. Maar uh, ik heb natuurlijk... Dat weet jij niet. Maar ik heb academie voor lichamelijke opvoeding gedaan. Voordat mm -hmm. ik psychologie en economie ging studeren. Ik kan geen seconde herinneren in die vier jaar studie. Dat dit überhaupt aan bod is geweest. Nee. Nee. Nul. Nee, klopt. Op geen enkele manier. En nou is het mijn geheugen wat nu praat. Hè? Daar zullen misschien aan... Een van mijn oud-leraren nog eens, nou oh god, wat hoor ik nu Gerard zeggen? Ja, dat hebben we wel gedaan. Nou, in ieder geval is het niet blijven hangen. Maar dan ook op geen enkele manier. Ja. En, uh, dus, ik, dus
1: boeiend. Ja. Uh, boeiend. Ja. Ja. Maar, maar, het is niet alleen in sport, weet je. Kijk, gewoon in het bedrijfsleven. Bij ons in het bedrijf werkt geen enkele vrouw. Op het moment dat ze menstrueren, dan, dan, dan hebben we voldoende respect voor ons die dag rustig geven. Uh, het is niet alleen hun belang, maar het is in, in, in belang van het hele bedrijf. Mm hm want op het moment dat ik aan haar vraag... van joh, konden we maar gewoon uh, toch... Hè? en ga je, ga je gesprekken maar hebben met, met cliënten... en uh, gewoon door... dan zeg ik misschien wel dat ik respect voor haar heb... maar het verhaaltje klopt niet met datgene wat we doen in mijn beleving. En nu zeg ik van oké, okay, heb je die rust nodig? Nou, neem die rust dan. Uh, we kunnen echt wel een dag zonder je, dat overleven we. Ja. <laughs> maar ik weet dat ze, wanneer ze terugkomen, de dag later... Ja, weet je, dan, dan, dan gaan ze er roeien en ruiten. Eén, omdat we gewoon respect hebben getoond voor datgene wat haar behoefte is. Ja. En twee, we hebben um, voldaan zeg maar, aan die behoefte die dat lichaam heeft. Ja, Zowel okay. dus zij, zij als mens voelt zich gezien en haar lichaam wordt gezien. Ja, weet je, die bij ons hebben bijna maar geen klachten. Ik had net het voorbeeld van mijn, mijn vriendin die zeven, acht dagen en die week ervoor. En nu, ze heeft één dag rust. En je menstrueert in totaliteit nog anderhalve dag zonder klachten. En dat is natuurlijk. Hmm. He, wij kijken niet naar wat is normaal, nee, wat is natuurlijk. En het okay. is natuurlijk om twee dagen te vloeien. Het is natuurlijk om dan nog twee dagen een beetje naal te spetteren, dan maar. Het is heel normaal dat je het opmerkt dat je menstrueert. Dat mag op de pijnschaal van 1 tot en met 10 niet mm. boven de drie uitkomen. En het is normaal dat je 20% minder energie hebt. Al het andere zijn klachten. En een lichaam dat klachten geeft, geeft eigenlijk een signaal van, hé, hey, ik word niet gezien in mijn behoeften. Ja. Ja, en daar dat, dat, vind ik dat we ook wel rekening mee gaan houden. En daar hebben mannen gewoon, we zijn niet gelijk in die zin, hè? alleen genetisch.
0: Ja, maar wat wil je zeggen? Daar hebben mannen gewoon...
1: Uh, minder last van. Het mannenlichaam heeft, heeft hele andere behoeften, zoals dat vrouwenlichaam. En daar ga je ook voor.
0: Ja, maar dat vind ik interessant, want mannen hebben natuurlijk ook ja, natuurlijk geen menstruele cyclus. Ja. Hebben andere behoeften, maar ik, ik, ik wil het, als je het goed vindt, hè, een, 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 net een niveau hoger of lager, het maakt niet uit waar het zit. In ieder geval, um, het gaat uiteindelijk over aandacht voor elkaars uniciteit, ja. elkaars unieke zijn. Ja. En als je het hebt over mentale problematieken, hè ten opzichte van elkaar, denk ik dat, uh, dat dit een mooie, mooie lans... of misschien ook wel een mooi onderwerp kan zijn... om ook eens te kijken naar elkaars unieke behoeften. Mm -hmm. En jij hebt natuurlijk heel erg gericht op de, op de vrouw... en op een specifiek proces mm -hmm. van de vrouw. Yep. Um, ik als, als psycholoog, maar, maar ook als, als programmaontwikkelaar... voor mentale gezondheid, kijk natuurlijk ook naar... wat veroorzaakt nou uiteindelijk mentale problematieken? Mm -hmm. Nou, en, en ik denk dat dit er eentje is op het moment dat je ontkenning elke keer er, ervaart als vrouw. van het feit dat dit nou eenmaal gewoon een uniek proces bij jou is. Ja, dat.
1: Ja, het hoort erbij, niet
0: zeuren. Het hoort erbij. <laughs> ja, en met name dat laatste, ja. niet zeuren. Ja. ja. Nou, nou vind ik mezelf best empathisch, persoonlijk. Um, maar. Ik, ik, ik zit in mijn hoofd zo te denken: van, weet je. Als die vrouw dat gewoon zou zeggen. Heb je daar terugkoppelingen van gekregen? Over hoe dat nu nog steeds, hè, dus, dus 2023. Dat dan, wat er dan gebeurt.
1: Ja, ja, ben ik precies, zo benieuwd naar. Dat is een super goede vraag. Wat dat gebeurt namelijk. De beren op de weg. Heel veel vrouwen zien dan de beren op de weg. Ja, mijn baas ziet me aankomen. Ja, mijn partner ziet ja, me aankomen. Ja, dat. Precies dat. Ja, uh, pff, jeetje. ja. En op het moment dat ze dat doen, en zo reageer ik als man zelf ook... Oh, oh, heb je dat nodig? Oké. Uh, Oké. Okay. <laughs> okay. Ik vergelijk dat met uh, mijn verdenkel vroeger altijd uh, de, de, heel demonstratief... de stofzuiger midden in de huiskamer neerzetten met het idee... die gaat hij wel gebruiken. Uh,
0: uh, er staat een stofzuiger ik kan er midden omheen. in de kamer. Ik kan, ik kan er gewoon omheen. overheen. <laughs> ja. En als die echt in de weg staat, dan schop ja. ik hem in de hoek. Ja, Of ik zet hem eventjes weg. Ja, ja. Want hij stond in de weg, hè, toch? Ja. Die stofzuiger. Ja. ja, precies. Ja.
1: En zij heeft dan zoiets Dat zie je toch? Uh, ja, ik zie dat ding staan. Maar ik koppel dat niet aan dat ik dat moet gaan gebruiken. Ik koppel het, het aan. Het staat in de weg. Maar zeg je nou eigenlijk...
0: Ja, dit, dit is een, de, zeg je nou eigenlijk dat de perceptie van het probleem niet bij de mannen, maar bij de vrouwen zit. Nee, het is een combinatie.
1: Oh, Oké. Okay. Nee, anders nee, alles, nee, alles nee, was het nee, net de nee. makkelijke, namelijk. Nee, hè? Want nee, 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 dan nee.
0: zouden we namelijk gewoon het probleem... gewoon terug kunnen leggen bij ja, de vrouwen. Ja, bij de vrouwen. Dan los lekker ja. zelf even op. Ja.
1: Nee, er is een reden waarom vrouwen dit niet doen, denk ik.
0: Ja, nou ben ik benieuwd. Want ik heb iets in mijn hoofd... maar ik ben benieuwd of dat <laughs> in jou ook, ook in jouw hoofd zit. En hier komen we terug op veiligheid. Oké. Okay.
1: Is het veilig genoeg voor mij als vrouw... om te zeggen van ja, joh... Ik snap het, maar vandaag mensen werk. Ik neem vandaag even mijn rust en dan ben ik er morgen weer bij. Die angst voor die afwijzing. Hè, wat ik heel veel terugkrijg van vrouwen. Ja, dadelijk neemt niemand meer een vrouw aan. Is dat waar?
0: Ja, want die zijn namelijk één dag...
1: Ja, is dat maar Als is het niet toevallig waar? in het weekend is... Die zijn ja. namelijk één dag niet productief nee. per maand. Klopt. Ze zijn nu gemiddeld, sowieso, en dat hebben we wetenschappelijk bewezen, met, uh, tenminste aangetoond met het onderzoek dat samen met Radboud gedaan uh, hebben. Ze zijn nu negen dagen gemiddeld inactief. Vrouwen? Ja. En is er ook onderzoek gedaan naar mannen? Nee, nee want dit, dit hangt helemaal om die, uh, om die vrouwelijke ziekte zijn natuurlijk. Mm. Dat zou ik natuurlijk super
0: boeiend vinden, want ik denk dat er namelijk vrouwen en uh, mannen eigen processen hebben, waardoor ze ook niet productief of minder productief zijn. Dat kan. Dus, maar maar dat, ja, goed, dat, dat hoef ik niet aan jou te vragen. Ik vind ja. het gewoon een interessante vraag... om toch een beetje een level playing field uh, te krijgen... Ja. Van, van, van waar zit die inactiviteit. Maar wat ik, ik wil nog, nog een keer terug naar dat punt van... Dat, er, dat die vrouw denkt... als ik het ter sprake breng... ja, dat voelt niet veilig. Nee. En dat, 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 ben ik zo in, dat vind ik zo interessant. Hè? Want stel dat je dat wel voelt. Ja. En dat je denkt, oké, okay, dit is gewoon onderdeel van mij. Ik ja. breng dit zo. Ja. Um, Peter en Karnuiten hebben dit ook goed aangetoond. Wat voor effecten dit heeft. Um, ik ga het gewoon vertellen. Ja. En ik, ik manage bij mezelf, hè, zeg maar, hè, die mentale veiligheid. Ja emotionele mentale veiligheid. Klopt. Die manage ik bij mezelf.
1: Ja. Dat lijkt me wel een... Is, is interessante is gebeurt. Maar dit, dit, ja, ja om dat te ontwikkelen als vrouw ook bedoel ik. Dat, is, dat je dat kunt. Snap je? Ja. Dat... Ik, 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 ik leg dat zo uit. Toen ik mijn vriendin leerde kennen, was ze heel erg sterk. Moest ook wel, hè? Moeder van twee kinderen alleenstaand, eigen bedrijf. Voel, die moest sterk zijn. Ik kon nergens nee tegen ze. Nee. En ik leg het nu uit. Ze is nu krachtig. Hm. Waarom? Ze geeft daar grenzen aan. Heel liefdevol voor zichzelf. Oké. Okay. Um, en over je grenzen heen gaan. Um, ik heb onderzoek naar 19.000 jonge meiden. En heb ik gevraagd van joh, wat willen jullie nou van mij weten? Ja. Wat wil je nou leren? Wat anders dan ga ik wil wat lopen vertellen. Wat willen jullie nou leren? Weet je wat nummer één antwoord Juist. was? Nee. Hoe ga ik om met onbegrip? Is de wereld op zijn kop, hè? Zo onveilig die meisjes zich op school. Ja, en, en, en dit is onderzoek geweest. Was het in Nederland? Ja.
0: In Nederland. Ja. ja maar dan ja. vind ik. Dus het waren Nederlandse. Nederlands meiden. Meiden. Ja. Leeftijdscategorie? Twaalf tot negentien. Dus je wil zeggen als die. Kijk, wij weten allemaal vanuit ontwikkelingspsychologie. Dus als je in zo'n relatief jonge, jonge leeftijd. Dit soort belemmeringen in je systeem ervaart. Of mm -hmm. in je mentale systeem ervaart. Hè, dat daar de basis gelegd is, zeg maar, hè, voor toekomstig gedrag. Ja, Sowieso is het zo, hè, dat um, gedrag uit het verleden... de beste voorspeller is van de toekomst. Ja. Sowieso al. Ja. Plus, en nou wordt het, denk ik, voor mij ook als psycholoog nog boeiender... het is ook zelfs de puberteit. Het ja, is dus, dus, dus de periode waarin je, waarin je gaat ontdekken... wie ben ik als mens... Ja. En waarin kan ik gaan experimenteren? Waarmee wel en waarmee niet? Wij weten allemaal dat het extreem belangrijk is dat je ook experimenteert. Veilig doen, hè, mensen. Maar het <laughs> is superbelangrijk in die puberteit... dat je in veiligheid mag ja. experimenteren. Ja. Ja? Als je dus niet gaat experimenteren met het vertellen wat, wat het bij jou doet... Een menstruele cyclus. Dan wordt dat een, ja, ik noem het altijd een afgesloten kamertje mm -hmm. in jouw systeem. Ja. En dan zit dan een ja. af deur en die is dan op slot. Ja. En met een beetje pech zit er een ketting om dat kamertje. Maar het is een essentieel iets. Ja, kom je niet meer aan. Hè? Ja, nee, en, en je had het zojuist, en dat, 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 dat nou leg ik de link ook wel. Jij ja, zei van, ja, een hele hoop weten niet dat ze er last van hebben.
1: In Zit in de kamertje. Je mag het niet vertellen, want er ben je een zeker. Je bent een zeikert, Je mag het niet vertellen. Ja.
0: Je, we, we, sowieso vinden we dat mannen en vrouwen eigenlijk een beetje hetzelfde zijn. Als we ja. het hebben over werksituaties. Ja, hè? ja weet je, het moet allemaal gewoon hetzelfde zijn. Ja. Ongeacht tijdens, het salaris dan. Behalve het salaris wellicht ja. dat is er nog steeds ja. wel een gaatje tussen. Maar misschien die ene dag dat ze niet productief zijn. <laughs> uh, ja. Maar dat is natuurlijk een boeiend onderwerp. Want wat ik zo gaaf vind van, van, van jouw onderzoek... maar ook jouw, jouw passie en jouw bedrijf... is dat we iets heel concreets hebben. Hmm. Iets zeer concreets. Waarmee we een, tussen haakjes... maatschappelijke revolutie kunnen ontketenen. En, en dat maakt het nog interessanter voor mij... dat er eigenlijk iets heel eenvoudigs aan te doen is.
1: Klopt, maar ik zou nog even terug te gaan naar dat, naar, dat, naar dat kamertje met dat slot... Ja. Het is, als je over zoiets essentieels niet mag praten als meisje, ja. van jongs af aan, niet over ja. mag praten, heb, ja. mag er niet zijn hierin, pak, pak tampons en nou je kop houden. Zeker. Als je over die essentie al niet mag praten, hoe moeten zij dan dadelijk hun grenzen aangeven wanneer een jongetje te ver wil, waar zij nog niet aan toe zijn op het seksueel gebied bijvoorbeeld?
0: Nou ja, ik denk dat dat, ik vind het, uh, het voorbeeld is natuurlijk een voorbeeld uit, ja, Achtrijd. Ja, uit de praktijk, wat ja. we gewoon meemaken. Um, maar de basisattitude, dat je in veiligheid. Die, al, die weg. Mag, ver, mag delen, mag vertellen wat er bij jou gebeurt. Ja. En dan ook nog eens een keer met het meest essentiële proces. Ja. Van de mensheid. Ja. Namelijk de voorbereiding om te reproduceren. Ja. Om, om, om de soort, de mensensoort, kunnen, te kunnen blijven. Uh, laten groeien op zijn mens gezond te houden. Ja, dat is natuurlijk gigantisch.
1: Gigantische impact. En, en, en daar werken we dus allemaal aan mee. Niet alleen gewoon de ouders. Ja. Hè, dat, uh, en Hier kan ik honderden voorbeelden van noemen. Maar een meisje wat in de klas zit en dan vraag ik hè, van... joh, beschrijf nou eens wat ja. jij ervaart. Ja, qua pijn heb ik al maand drie dagen en negen... En hier moet je even met stilstaan. Je mag het opmerken, het moet onder de drie blijven. Als je in het ziekenhuis ligt en je geeft je pijn een zeven spuitje vol morfine. Maar ze was bij de huisarts geweest, joh, die hoort er gewoon bij. Waardoor mijn ouders zeggen, van joh, ja, nou, het huisarts zegt dat ook, niet zeuren, gewoon naar school, het hoort erbij. Dat meisje wordt totaal niet gekend. En hier wordt zo'n enorme klap gegeven in de veiligheid hm. van die jonge meiden. En Dat nemen ze de rest van het leven mee. En dat mag stoppen van mij.
0: Ja, wat nou, ik, ik denk dat het een hele nobele passie van jou is. Hè? Um, omdat jij je er hard voor maakt, er energie in steekt, daarmee bezig bent. En met alle dingen die innovatie zijn. Hè? Want het is eigenlijk een innovatie in, in een soort mentale mindset van de maatschappij. Hè? Mm -hmm. Vind ik dit? Uh, ja, nou ja, whatever. Um, zo zie ik dat. Ja. Um, moet je investeren, moet je, als de passie je niet drijft voor zoiets, hè, en, en betrokkenheid, hè, dan, ja, dan kun je het vergeten. Want ja, weet je, dan, 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 ja, dan, dan, is, dan is het iets nieuws brengen, ja? kansloos. Ja. Nou, dat ziet in jou ja, als passie. Dat, je, weet, je kunt het zien via YouTube. <laughs> ik kan niet alles, ik moet het doen. Zo is het. <laughs> um, um, ik vond dat die huisarts gelijk had. Het hoort er gewoon bij. Het hoort er gewoon bij. Maar dat het er gewoon bij hoort, wordt niet erkend. Nee. Dus hij had wel gelijk. Het hoort er gewoon bij, zeg ik dan, vanuit mijn perceptie. Maar dat wil niet zeggen dat het vanzelfsprekend is. Of dat er geen rekening mee gehouden kan worden. Of dat er niet gewoon hele simpele methodes zijn. Want ik vind jou, jouw aanpak aan jouw idee... is eigenlijk heel eenvoudig. Ja. Is dus geef aandacht op de meest zware dag... Van de maand en, en in jouw geval is dat advies dus rust. En uh, wat ook mooi is, is, is het voorbeeld van jouw moeder dat je zegt, ja weet je, zegt moeders, ja ik was gewoon thuis en die ene deed het wat rustiger aan. Die ja, wilt geen de krijgen. Niemand. Ja. Maar vind je niet soms, hè, dat het? Um, hoe moet ik dat zeggen?
1: Ik wil echt weer even terug naar het stukje van het hoort er gewoon bij. Ja, ja, precies. Want het hoort er helemaal niet bij. Het is een natuurlijk proces. Haar groei ook. Doet ook geen pijn. Zelfvernieuwing is een natuurlijk proces. Doet ook geen pijn. Spijsvertering is een natuurlijk proces. Pijn hoort er nooit
0: bij. Nee. En ik doelde op het feit dat je een menstruele cyclus hebt, ja, een hoort er nou eenmaal gewoon bij. Ja. En hoe meer je iets ontkent, hoe meer het gaat wringen. Ja. Dat weten we met alles. Ja. En, dus als je, en dan zeg je, ja nee, maar met, uh, met, dat zal niet zo op een fysiek systeem van toepassing zijn. Onzin, lieve <lacht> ja. mensen. Dat wat je ontkent, ja. Ja, dat wat je ontkent, doet uiteindelijk meer pijn. Absoluut. Dus daar zijn we het wel mee eens. Ja. Uh, dus dat is de, de reden waarom ik het. Ja. Zeg, ja, Het hoort er gewoon bij. Ja, nee, het, het, het hoort erbij, omdat het een onderdeel van je mensheid is, ja. als vrouw. Um, ik zit nog met één prangende vraag. En ik denk dat wij makkelijk twee podcasts vol kunnen praten, Peter. Maar dat gaan we niet doen. In ieder geval niet vandaag. Misschien dat er nog een sequence komt, nog een vervolg hierop. Um, de, het, jouw moeder zegt, ja, weet je, toen gewoon even rust nemen. Prima. Is dat dan ook een lansbreken voor terug naar de vrouw die thuis blijft en voor het gezin zorgt en de man die gaat werken? Het traditionele model, want in dat model was het natuurlijk superveel eenvoudiger om dit te doen. Even rustig aan. Nu moet die vrouw, er is, een, er is een vergadering gepland door de raad van bestuur, ik maak het even wat zwaarder dan is, en dat is toevallig op die dag. ja. Vrouwen moeten allemaal in de raden van bestuur en zo. Hè? Want dat, is, dat heeft iemand ooit een keer geroepen dat dat belangrijk is. Uh, en ik kan het alleen maar onderschrijven. Want ik denk dat, dat een vrouwelijke inbreng tussen al die, uh, die uh, boekita-mannen... Uh, dat dat een goed idee is. Um, maar we stellen even de vergadering uit. Ja, met de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Want uh, de betreffende aandachtshouder... Van dit onderwerp zit in de zwaarste dag van de menstruele cyclus.
1: Ja. Ja. Dat klopt. Ja. Mijn vriendin nog geen enkele concessie. En waarom niet? Moment als een concessie doet, is een concessie naar zichzelf. Direct is dat merkbaar in haar cyclus, dan gaat ze gelijk wat langer en zij dus draagt de ellende, omdat we niet kunnen wachten. Zij heeft op die dag verlof, ik corvé. Zij hoeft niks, ik mag alles. En dat doe ik met alle liefde en plezier. Ja, Natuurlijk maar... gaan we tegen dingen aanlopen binnen het bedrijf. Ja, even. precies, daar wil ik naartoe. Waarvan we zeggen: Oeh, hoe gaan we dit, dit oplossen? Doen. Ja, weet ja. Je, dit moeten we nou dus niet gaan invullen als mannen, vind ik. Nee. Dit moeten we aan die vrouwen overlaten. Heb je dat eens een keer gevraagd? Want ik, ik
0: zou dit boeiend vinden. Ja. Dat is echt een, een echte. Ja, geïnteresseerde vragen jou. Heb je dat wel eens gevraagd aan vrouwen, uh, hoe ze dit dan zouden zien?
1: Ja, um, uh, een van de oplossingen die, waar vrouwen dan mee komen is van, nou oké, okay, weet je, als, als we dit nu eens met één of twee vrouwen extra aan doen, dit soort functies bekleden, dan hebben we geen problemen met het zwangerschapsverlof, we hebben geen uh, probleem met, met menstruatieverlof, indien dat nodig is. Um, en we hebben ook geen wat minder problemen met vrouwen die weer in de overgang gaan. Hè? Al die fases zijn natuurlijk verschillende. En in die fases zijn er weer verschillende behoeftes. Zeker. De oplossingen moeten we niet als mannen willen, willen, willen doordrukken. We moeten dat dus gewoon heel simpel vragen aan vrouwen hoe zij dat zien. Want de ene vrouw is de andere niet. Nee. De ene ziek is, is de andere nee. niet. De ene... nee. Dus ja. laten we dat alsjeblieft niet gaan invullen voor vrouwen. En wil ik een lans breken voor de oude? Nee, natuurlijk
0: niet. <lacht> Zeker niet. Weet nee, wie ben ik om dat te doen? Ja, één nou ja, dat. Ja. Eh, twee, als die vrouw ervoor zou kiezen om dat wel te willen. Prima, zeg jij dan. Zie je dat? Prima, dan kan dat makkelijker. Ja. Maar ook daar zit een soort stigma op. Mm Het -hmm. is ja, dus terug de keuze om dan ook te zeggen: nou weet je, ik kies er dan dus ook voor om niet. In die Raad van bestuur of commissaris, of wat dan ook, functie te gaan. Of in die functie te gaan waarbij je
1: 24-7, zeg maar,
0: moet presteren elk moment van de dag. Ja. Dus we hebben functies
1: uh, gecreëerd die niet geschikt zijn wanneer je een vrouwenlichaam hebt op dit moment. Maar waarom zou je dat niet om kunnen gooien?
0: Ja, ik vind het veel interessanter om dat te verkennen. Ja. Kijk, een beetje, hier zijn we nog niet over uitgesproken. Ja. Nee. Zeker niet. Ja. En de maatschappelijke discussie is natuurlijk nog echt niet gedaan. Maar er zijn nog meer maatschappelijke discussies die niet gedaan zijn. En ja. een van de dingen waar uh, Rowan en ik ook, ook heel veel aandacht aan gespadeerd hebben... is dus de mentale gezondheid van jongeren. We weten dat een groot deel van die jongeren vrouwen zijn.
1: De helft, hè hoor.
0: Zeker. Dus, dus ook hier is het super interessant om ook heel, heel, heel structureel te kijken naar... Uh, Waar komt dat nou uiteindelijk dan ook door dat die mentale gezondheid zeg maar het toch een in één keer toch wel een neerwaartse spiraal heeft? En ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen dat het allemaal met sociale media te maken heeft. Ja. Kijk, dit soort processen moet je moet je echt naar kijken. Ik denk dat het kunnen en durven uit te komen voor jouw natuur en dan hebben we het ook over andere naturen. Mm -hmm. En hier hebben we het over de, de essentiële vrouwelijke natuur, ja. echt, echt een hele grote groep. Andere groep mannen. Vrouwen, heel goed. Maar er zijn een heleboel andere. natuurlijk. discussies. die vanuit je natuur komen. die je graag. Aan, als onderwerp in een discussie zou willen brengen. Wat dus ook niet mag. vanwege maatschappelijke dogma's. Mm -hmm. um, natuurlijk gaat het te ver voor vandaag. Maar, maar, maar daarom vind ik jou. daarom vind ik jou. jou, jou jouw stellingname. en jouw goed onderbouwde. Uh, manier van kijken naar dit probleem zo essentieel. Ja. Het is niet afzetten tegen, het is integreren in. Klopt. He? En dat vind ik, ja. dat, dat vind ik het, het, dit gesprek heeft mij dat met name ook geleerd. Hè? Naast het feit dat wij ook, ook echt proberen om aandacht, eerst, acceptatie daarna van je eigen natuur. En daarna te kijken hoe ga ik dat activeren in onze maatschappij, hè? dat is ons 3A-model. Uh, eigenlijk past hier naadloos op. Ik vind het echt zo boeiend. Um, Peter, ik denk um, nogmaals dat als wij even hier blijven zitten, dat onze, onze geheugenkaart helemaal volgepraat wordt. <laughs> op geen enkele manier zal dat, zal dat een probleem zijn. Ja. Um, ik wil toch graag nog even op het einde jou het woord geven of je nog een laatste uh, woord, zinnen, iets wil. Vertellen nog aan onze luisteraars, zeg maar, ja. over dit, uh, deze
1: prachtige passie en, uh, die jij hebt en, en jouw missie. Ja, het komt er een paar keer zo nu binnen. Uh, laten, we, laten we eens terug gaan naar het leven in de vraag in plaats van het antwoord. En laten we eens gewoon de vraag stellen aan vrouwen van, hé, hey, waar heb je nou behoefte aan? Stel nou, alles kan. Mm -hmm. Het is hier gewoon echt vrij: Alles kan. Hoe zou je het dan invullen? Mm. Ja. En ik denk dat dat Mooi. absoluut bijdraagt aan een betere wereld.
0: Peter, dank Echt. voor vandaag. Ik, uh, het was me waar genoegen. Uh, we zullen ook in de, in de comments, uh, luisteraars, nog wat uh, gegevens uh, inzetten... Die, uh, uh, waardoor je daarbij uh, bij Peter aan het hormooncentrum uit kunt uh, komen. Um, je kunt daar uh, allerlei dingen vinden op de website uh, Peter. Hè, op uh, hormooncentrum.nl... Um, ik ga daar vooral naartoe. Ik, ik nodig je uit om dat zeker te doen. Um, en ik, um, nogmaals dank ik je hartelijk voor vandaag. Um, en ik weet zeker dat onze paden zich nog gaan
1: kruisen. Dankjewel. Lijkt me leuk. Dank je
0: wel. En vooralsnog, beste luisteraars. Wat zeggen wij altijd als wij stoppen met deze podcast? Durf te dromen. Dare to dream.